0: ужасно стыдно прям. У меня сумка в шопер, в котором было два ноутбука мой и мужа, то есть довольно тяжелый, помимо остальных вещей. И я так спланировала подъем по трапу самолета, чтобы этого мужчину как бы случайно довольно сильно толкнуть своей сумкой острым углом ноутбука в отместку за костиком.
1: Привет! С вами самый честный подкаст о материнстве Ты же Мать, и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартуларий, у меня есть дочка Варя. ей три года и 4
0: месяца. Меня зовут Саша Давлатова. У меня есть дочка Маша, ей 14. Сын Миша, ему почти 20, и сын Кости, которому уже 7. А меня
2: зовут Настя Красильникова, и у меня есть сын Федор ему 4,5 года. Мы начали четвертый сезон подкаста Ты же мать. Мы этому обстоятельству очень рады. И надеемся, что и вы тоже рады. И сегодня мы будем обсуждать всякие безумные, смелые, отважные, дикие поступки, которые мы совершаем ради детей. Я, кстати, пока думала об этой теме, я вспомнила наш эпизод с Женей Тимоновой, помните его, в котором мы обсуждали, что материнского инстинкта не существует. Поскольку материнского инстинкта не существует, то всякие вот порывы там, в ситуации какой-то опасности защитить немедленно ребенка – это вроде как некоторое выученное, да, обусловленное существованием в обществе поведение. И, с одной стороны, хочется в это верить, с другой стороны, порывы, они не воспринимаются, вот я их не воспринимаю так, как будто бы это что-то, что мне навязало общество снаружи. Это что-то внезапное, out of the blue просто возникло, и ты это делаешь, не успев толком обдумать. Просто первое, что мне пришло в голову, это вот эти вот потрясающие родительские сейвы, когда... Ребенок куда-то летит, а ты <смех> успеваешь его спасти. И ощущение триумфа сразу после этого, когда ты думаешь, вот это ловкость, вот не думала про себя, что я такая ловкая, а тут, смотрите-ка, прям вот в миллиметре от соприкосновения с твердой поверхностью
0: я его стряножила. Это же весело.
1: Весело и страшно, честно говоря.
0: <смех> я в таких ситуациях, <смех> тут человек, который стоит и смотрит парализованно я как раз вот скорее думаю про такие поступки, на которые мы идем, ну, вряд ли сознательно часто. У меня была, например, ситуация, когда в родительском собрании обсуждали, что к какому-то школьному спектаклю в начальной школе нужны декорации, надо было нарисовать печку и горшочек в печке такой, знаете, ну, чугунок. И что нет художника-декоратора. Просто надо знать, я не умею рисовать вообще. До этого Маша как раз переживала, что вот чьи-то родители там афишу делали для школьного спектакля, кто-то еще что-то. И вдруг, когда учительница говорит, у нас нет декоратора, ну, родители, ну, хоть кто-нибудь возьмется, И вот в следующей секунду я уже подняла руку и взялась. Я нашла в интернете какие-то картинки. То есть утром это уже надо принести. И я такая над чистым лесом ватмана. Это было очень страшная декорация. Я одна ими гордилась. Больше мне никогда ничего не поручали. Есть такой сериал «Отчаянные домохозяйки». Там очень утрированные персонажи все. Но когда ты его смотришь, Но в каждой серии возникает вот это «Боже мой, у меня ж такое было!» И там, конечно, кладезь вот этих вот историй, на которые матери идут ради своих детей. И они, опять же, показаны очень утрированно. Но вот сейчас я понимаю, насколько они, ну, жизненные. Это подкуп других детей, чтобы они пришли на день рождения к твоему ребенку. Показано со всеми ну, последствиями такого дня рождения. Вы понимаете, да, это же все вскрывается, там ссорятся родители. Один из моих любимых эпизодов там есть героиня очень гламурная. Ева Лангория. Это актриса, да. И у нее, с ее точки зрения, не очень удачные дочки. Ну, то есть они полненькие, они какие-то неспособные, она очень тщеславный, да, такой персонаж, у которого все должно быть идеально, она бывшая модель, и дети должны быть успешны. И дочка ее занимается степом и хочет на каком-то школьном концерте выступать. И очень плохо танцует этот степ. И, Естественно, вот когда героиня видит да, других детей, там кто-то гениально играет на скрипке, кто-то еще что-то, и она очень переживает, что дочка ее опозорит. И она накануне, прям вот уже идет концерт, она прячет туфли для выступления девочки. То есть, с одной стороны, она, как хорошая мать, понимает, она старается девочку поддерживать, но с другой стороны, она хочет уберечь ее от позора, страшного выступления. И прячет эти туфли, и девочка расстраивается. И Потом она смотрит, как выступают другие дети, они выступают откровенно плохо. А родители смотрят на них с умилением, да, аплодируют. А она сидит и так это пытается рожи корчить какие-то. И потом, вот видя, как другие родители восхищаются, бежит, и как бы понимают, все находит эти туфли, и отдает, и девочка выходит, плохо выступает, но все счастливы. Мне не приходилось, конечно, ничего не прятать, не скрывать, но какие-то вот очень странные вещи приходится иногда делать, которые потом стыдно, например. Я помню, что я договаривалась на школьной ярмарке, Маша делала поделку, и я боялась, что ее никто не купит. Она была очень страшная, а Маша ей очень гордилась. Я договаривалась, как бы, со всеми знакомыми, дружными родителями, что если они увидят эту поделку в продаже, они немедленно ее купят. Но самое вообще во всей этой истории милое, что Маша так не хотела с ней расставаться, что она ее купила сама, самая первая. Мне потом так было неловко, что я в Машу так не верила. Ну понимаете, да, и вообще, что я скажу, с кем-то договариваюсь. Но спасибо, что еще деньги никому не давала, чтобы они это купили.
1: Некоторые вот эти вот безумные поступки, они очень терапевтические, очень целительные. Например, мы с Варей идем из детского сада на детской площадке сделали импровизированную сцену. И Варе очень нравится эта сцена, она забирается на нее, танцует без музыки, а потом говорит: "Теперь танцуй ты". Я чувствую себя ужасно неловко, потому что люди вокруг ходят и смотрят, а я танцую балериной на этой сцене, но потом, спустя какое-то время, я начинаю получать от этого удовольствие, потому что, черт подери, какая разница, о чем думают проходящие люди. В этом прям такое чувство свободы и кайфа, потому что во вседневной жизни у меня столько вещей, которые меня сдерживают, удерживают, а вот в такие моменты чувствую себя так классно.
2: Блин, как круто, я прям почувствовала вот это вот то, что, о чем ты говоришь, и подумала, как клево быть Варей, с которой мама может позволить тебе подурачиться на публике. Хотя ребенка мне было бы страшно приятно.
0: Год назад или два в парке аттракционов Маша очень хотела покататься на страшных аттракционах. Мой муж и я, мы, честно говоря, не про это вообще ни одной секунды. Ну, мы приехали в большой парк, и Маша такая грустная, и вот смотрит, и там такая ладья раскачивается, знаете. Я, в принципе, не хожу на карусели. Меня укачивает даже на лошадках, знаете, которые по кругу вот катаются. Даже на них я не хожу. И там такая ладья, и вроде она большая такая ладья, и она висит и плавно качается. Я говорю, ну, вроде это не страшно. Я с тобой схожу, Маша. Ну, мы сели. Да, она сначала так плавно качается, а потом у нее амплитуда увеличивается. И получается, что ты так вертикально и зависаешь на несколько секунд. И я сижу, то есть смотрю вниз, мне плохо, страшно, и я вижу тех, кто сидит напротив. Ну, она вот так поднялась, и там сидит женщина с маленьким ребенком, и улыбается мне, я и кричу сверху вниз. Вам не страшно? Она говорит, нет, я смотрю тогда на землю, там стоит это. Девчонка, которая запускает курсе, я кричу: а так еще долго. Она говорит, 7 минут. <свят> я кричу, остановите. И, честно говоря, это был какой-то ужас вообще полный. И главное, Маша тоже удовольствие не получила, потому что я позорила. И мне было ужасно страшно и плохо еще потом полдня. И я думаю: почему я на это повелась? Зачем я пошла, чтобы поддержать Машу? Или чтобы показать, что я смелая? Я же знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но вот почему-то я туда села, да, и следующий момент, который, да, я себя уже осознала, когда ты болтаешься где-то там в небе, и тебе очень страшно, и ты визжишь, как резаный. Я думаю об этом с ужасом, потому что один раз совершенно добровольно нас...
1: Папой Варе Ярославом занесло Диснейленд в Париже, и там есть разные развлечения, в том числе там были всякие американские горки. Это был первый раз, когда я на них попала. Большего ужаса в своей жизни я не испытывала никогда, потому что я ей страшно боюсь высоты, там еще крутят, вертят. Ярославу тоже это все страшно не понравилось. И сейчас периодически у нас возникает разговор, что вот когда Варь вырастет и захочет пойти на аттракцион, то кто из нас с ней пойдет? И, честно говоря, я сейчас вот совсем не готова. Видимо, нам придется на камень-ножницы бумагу скидываться и так и решать, кто пойдет. Но ведь Варя наверняка захочется, потому что она смелый гномик. Настя, а тебя как с каруселями? Ты готова? Слушайте, я очень люблю карусели, и, в принципе, я помню,
2: Федора еще тогда не было, но я была им беременной. Мы были в Белиссе вчетвером с моим мужем, моей сестрой и ее мужем. И мы с Данилой, мужем моей сестры, увидели большое чёртово колесо, огромное. Мой муж и моя сестра, они решили, что они на него ни в коем случае не полезут. А мы с Данилой решили, что, конечно же, мы полезем. Я была там на каком-то третьем месяце беременности. И надо сказать, что впервые в жизни я испугалась на чертовом колесе. То есть, когда она достигла вот этого пика своего, мне было очень не по себе. Я помню, что я даже открыла мобильный телефон и начала играть там в какую-то игру, просто чтобы... Немножко расслабиться. Вот, но в целом, я, вообще, просто большая фанатка аттракционов, поэтому я, по крайней мере, сейчас такого страха не испытываю, но Федор пока еще просто не видел, что такая опция есть, поэтому не заставлял меня. Я, честно говоря, вас слушаю, понимаю, что я вообще ничего героического ради своего ребенка ни разу в жизни не делала, если, конечно, не считать тот факт, что я наладила грудное вскармливание вопреки просто всем обстоятельствам, которые вокруг него были. Ну, то есть вот это ощущалось как некоторая жертва для его будущего в том смысле, что это было очень больно, очень тяжело и очень долго и совершенно нечеловеческое усилие. Но я почему-то решила это делать и вот, несмотря на все обстоятельства, победила свой непослушный организм ради того, чтобы Федьку кормить. Не знаю, героизм ли это, думаю, что это просто какая-то упертость. А вообще, в принципе, я понимаю, что ничего такого сокрушительного ради Федора я пока не делала. Есть какие-то глобальные вещи, которые, как мне кажется, я делаю просто для того, чтобы Федору было получше жить в том мире, в котором он вырастет. Но это, опять же, возможно, я слишком много на себя беру. Но вот, например, я занимаюсь активизмом, и мне кажется, что я это делаю в том числе для того, чтобы... Мир стал чуть более приятным местом для женщин, потому что я занимаюсь фем-активизмом. Мне кажется, что мир, который станет более приятным местом для женщин, будет более приятным местом и для моего сына в том числе. И я думаю о том, в каком мире я бы хотела, чтобы он жил. И тот вклад, который я, как мне кажется, делаю, он в некотором смысле связан с будущим моего ребенка. Хотя, опять же, настолько мало зависит от меня в этом смысле, что иногда, конечно, накатывает некоторое отчаяние.
1: Ты знаешь, мне кажется, что есть еще такие штуки, которые происходят каждый день, какие-то маленькие подвиги, которые мы совершаем, которые, может быть, мы совершенно не замечаем, но для мира ребенка это правда маленькие подвиги. Я помню, ты рассказывала, что как-то Федя просил у тебя блинчики или оладушки, ты их героически делала.
2: <свят> да, там была такая ситуация, что я ему сделала оладьи, а он сказал, что оладьи не хочет, а хочет блины, и я ему сделала блины. <свят> <Вот>. <свят> то есть, через полчаса после того, как сделала олади, Да, я помню, что это, когда я рассказывала об этом на работе, все смотрели на меня как на умалишённую. В смысле, как бы, сделала оладьи, должен есть оладьи, почему ты еще и блины ему готовишь. Но для меня это скорее про то, что я могу без ущерба особого себе сделать ему. Ему сейчас блины, и для него это будет приятно и радостно. И я его, в принципе, родила для того, чтобы его этот мир принимал. А я, представительница этого мира, довольно яркая в его жизни. Поэтому мне хочется, чтобы если я что-то могу для него сделать без ущерба себе, я бы это и делала. Вот, собственно, весь мой мотив. Но это, конечно, для меня не, не безумный поступок. Нормально вообще сделать длины после оладьев. Регулярная ситуация в моей жизни. Но раз ты это сказала, то, наверное, стоит отметить, что я очень рано встаю уже 4,5 года, потому что Федор встает очень рано. И это вроде как не то чтобы выбор, да, но тем не менее, некоторые преодоления в этом, конечно же, есть, потому что когда ты каждый день встаешь в 6 часов утра, а в некоторые дни, которые похуже в 4.30, не может это не сказываться на самочувствии и ощущениях от мира. Но я подстроилась под эти биоритмы своего сына, и у меня нет никакого особого выбора. Я знаю, что многие родители, и мне это часто прилетает в качестве совета, когда ребенок просыпается очень рано, они ему там дают мультик или еще что-то такое, чтобы самому еще немного поспать. К сожалению, в нашей с Федором ситуации это не опция просто потому, что он настаивает на том, чтобы я проводила с ним время. То есть он буквально открывает мне пальцами глаза, начинает тянуть меня за голову и поднимать как бы меня за голову. Он говорит очень смешно. Он как бы залезает на кровать и говорит «фиситаем», что означает «встаем». И очень смеется. Говорит «фиситаем», приносит мне, значит, одежду, которую я должна надеть. А если вдруг я и на это не ведусь, он мне говорит хочу кушать! И тут, конечно, тут уже вообще я ничего не могу противопоставить, потому что голодный ребенок.
0: Миша маленький, тоже выходные, когда я пыталась поспать, он пальцами открывал мне глаза и такой, поятовать, Митка кусать хочет. То есть Мишка кушать хочет, это последний был аргумент. А однажды я прям помню, это у нас были гости, мы очень поздно легли. И я ну никак уже даже на я не велась. Не открывая глаза, он так печально на меня смотрит и говорит. «Мама, солнце! Солнце!» И да, приходилось, конечно, как-то чудовищно себя заставлять что-то делать.
2: Конечно, мы с ним встаем в разном совершенно состоянии. Я готова лечь на пол и заснуть, а он готов покорять мир. Он сразу хочет веселиться, играть, рисовать, читать книжки. Еще, конечно, очень обидно, что ему папа для этих целей не подходит. Если раньше, когда он был помладше, мы могли меняться, Утро встаю я, а на следующее утро встает Тема, то последние, наверное, года два это не работает вообще. Он принципиально хочет проводить время только со мной, если есть я. Поэтому я вынуждена вставать каждый, каждый, каждый день очень рано.
1: Варя, в общем-то, всегда вставала поздно, когда рабочая неделя. Варя ходит в детский сад, поэтому сначала встаю я, готовлю завтрак Варе. Потом встают Варя с папой, отправляются в детский сад. Но даже с семь... 8 утра для меня это ужасная рань и я этим ужасно сочувствую.
2: Спасибо. Ну, на самом деле, не то, чтобы я привыкла, иногда, конечно, это довольно тяжело, но я знаю, по крайней мере, что 6 часов утра это некоторое физиологически нормальное время для ребенка, чтобы он проснулся, поэтому я не могу ничего противопоставить. Ну вот Федор жаворонок, и вот он хочет просыпаться рано, он и ложится довольно рано при этом, но зато... Как бы у него весь день впереди и он может покорять эту жизнь. Это тяжело, конечно, и я жду, что когда-нибудь это изменится. Но я, опять же, выбрала за него, что он родится на эту планету, поэтому не могу запретить ему так рано вставать. Я могу с ним там поговорить, типа Федор, ну давай полежим. И он иногда соглашается, но лежит, он ровно 14 секунд, а потом встает и говорит: все, фиситаем.
1: А сейчас Короткая рекламная пауза. Прослушайте несколько полезных, правда полезных советов по кибербезопасности
3: от наших друзей компании Ростелеком Солар. Наверняка вам уже много раз звонили с незнакомого номера и представлялись службой безопасности банка. И вы, конечно, сами знаете, что это мошенники. Но злоумышленники не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. Например, в последнее время они часто представляются сотрудниками полиции, и многие им, к сожалению, верят. А еще они могут позвонить вашему ребенку, у которого уже есть смартфон и привязанная к нему банковская карта. Или позвонить на ваш номер, когда ребенок играет в какую-нибудь игру на вашем телефоне. В общем, мы решили еще раз вам напомнить, как обезопасить себя и ваших близких от телефонных мошенников. Вот простые, но важные советы, которые для вас разработали эксперты национального оператора кибербезопасности Ростелеком Солар. Во-первых, важно помнить, что в большинстве случаев деньги мошенникам передают сами люди, когда доверчиво переходят по ссылкам или сообщают коды из СМС. Поэтому, если вам позвонили из службы безопасности банка, сразу положите трубку и перезвоните в свой банк по официальным номерам. Они есть в приложениях банка, на сайте и на пластиковой карте. Во-вторых, установите на смартфон определитель номера. Он сразу покажет, откуда вам звонят и пометят нежелательные звонки трубку можно будет просто не брать. И в-третьих, по возможности используйте разные устройства или две сим-карты. Один номер у вас будет только для банковских приложений оплаты. Кстати, используйте антивирус и двухфакторную аутентификацию, А другой для всего остального – звонков, поиска в интернете, переписки в соцсетях, игр и развлечений. У компании Ростелеком Солар, которая составила для вас все эти советы, есть разные решения для защиты данных. Например, система Solar App Screener – она ищет уязвимости в программах и помогает разработчикам проверять приложения, в том числе по ссылкам в Web Store и Google Play. На сайте rtdfisolar.ru можно узнать все подробности и сделать свою жизнь в интернете еще более безопасной. Берегите себя.
1: Каждое утро перед походом в детский сад Варя обязательно мне говорит, что возьми с собой, когда придешь со мной в детский сад, например, тюкзак мыльные пузыри, еще лошадь, а еще пять собак и... В какой-то момент я ловлю себя на том, что я иду в детский сад, и я нагружена просто как грузовик. Но я понимаю, сколько радости и счастья тварь доставит, потому что Вари всегда обязательно пересчитывает, что я принесла или не принесла. Или, например, моя любимая история: у Вари есть любимая странная мышь. Мне кажется, она где-то уже возникала в каких-то эпизодах. И эта любимая странная мышь с первого дня пошла свари Варей в детский сад, и по на сваре ходит в детский сад. И эта мышь полетела с нами в отпуск, в который мы летали весной, и там, на улицах Стамбула, эта мышь потерялась. И папе Баре Ярославу пришлось перевернуть буквально весь Facebook, чтобы найти где-то замену этой мыши, потому что мыши не было нигде. Только в каком-то магазине в Польше. Мы уже были готовы договариваться со знакомыми в Польше, чтобы нам эту мышь из Польши прислали. Но Выяснилось, что эта мышь была в каких-то подарках на Новый год два года назад, потому что это был год мыши или год крысы. И вот с какого-то склада мы добыли две запасных этих мыши. Нам пришлось рассказать, что вот мышь осталась тогда в Стамбуль со своими родственниками, но прилетела отдельно на самолете, И теперь мы храним как зеницу ока эти две мыши. Я даже не знаю, что произойдет, если вдруг эти две... Подружки потеряются.
0: Слушай, у нас была такая история с акулой из Икеи. Был момент, когда было очень модно вот иметь эту акулу, и выкладывали в соцсетях «Акула пьет кофе», «Акула в офисе». Да. И все дети, и подростки, и Маша в том числе, очень хотела эту акулу. И единственное пожелание на день рождения, это ей было 12 или 13 лет, это акула из Икеи. Понятно, что в Икеи эта акула пропала начисто. Угу. Было полно объявлений на Авито, в два-три в раза дороже. Также ВКонтакте было множество тоже постов в детских сообществах, как отличить акул языке от родной. И было понятно, что на Авито много поддельных, и Маша поймет. то есть Маша разбирается во всех 10 или в 12 отличительных признаках. И я всем знакомым писала, я писала в Фейсбуке, ну что если где-то кто-то увидит, месяц, да, и нигде не было, и потом вдруг в Фейсбуке мне написала знакомая, Не близко. Я видела один раз в жизни, что вот она вообще-то была в Израиле, и там нет проблемы с этой акулой в Икее. Закончилось тем, что вот эта знакомая договорилась с другими знакомыми. У них еще треть знакомые должны были ехать в Москву. И какой-то мужчина поехал в Израильскую Икею с недоумением купил эту акулу. Следующий мужчина должен был ее привезти в Москву. И когда мы с ним договаривались, он с таким недоумением, как бы ну, представьте, человек ехал на какой-то конгресс в Сколково доктор наук, без багажа, у него был чемоданчик и акула. И мне еще приходили сообщения: акула там доехала до тель Акула прошла таможенный контроль. Фотография. Договорились мы, что мы встречаемся на метро «Сокол» Там в 10 утра. И я немножко опоздала. И вот идет такой да мужчина в костюме с галстуком, с дорогим кожаным портфелем. И говорит, вы знаете, я пока вас ждал, ко мне подошло 9 человек с вопросом, а это в какой Икеи вы купили? А это сегодня? А Маша была в самом день рождения в детском лагере образовательном лагеря. И вот она вернулась, ее ждала акула, и выяснилось важное отличие израильской акулы от нашей акулы. Маша сравнивала, и вдруг я ей паленую акулу, понимаете, подарила. Наша акула сшита как-то с головы к хвосту, и у нее вот этот мех он ну, в одну сторону пушится, знаете, когда проводишь по шерсти и против шерсти. А у израильской акулы другой. Маша очень радовала, что у нее эксклюзивная акула. Ну, то есть, вот. Понимаете, сколько взрослых людей, незнакомых между собой, это очень приятная история. Вот история получения этой акулы, она как бы ну, гораздо круче самой акулы. То есть это пошло вот от этой женщины, спасибо ей, Инна, спасибо тебе большое. Но это люди, которые были готовы исполнять мечту незнакомого ребенка. Даже такую дурацкую, чтобы вот через три цепочки привести огромную акулу, да, из другой страны. У меня есть гипотеза, что когда
1: другие взрослые участвуют таких вот приключениях даже ради чужих детей, они сами чувствуют себя в чем-то детьми. Или волшебниками. Или волшебниками, да, для этих детей. И, в общем, это делает счастливыми какое-то прям большое количество людей.
2: Я, знаете, что еще подумала, пока мы разговаривали про безумные поступки, что есть некоторые безумные поступки ради Федора, которые я сознательно не совершила. Например, когда мы были в отпуске, мы купили ему в какой-то момент очередную машинку и пошли гулять по мостику над речкой. Он уронил эту машинку, только что купленную, в речку, причем рядом с водой, в такую как бы тину. И страшно расстроился. Машинка упала, я хочу ее забрать, достань машинку. И я думала о том, чтобы залезть под этот мост и достать ему эту машинку но сознательно решила этого не делать и объяснила ему, что ты знаешь, Федь, мы с тобой разговаривали про то, что если ты будешь носить сразу две машинки в руках, то одна из них может потеряться, а то и две. И вот теперь это были последствия твоего решения. К сожалению, машинка упала, и теперь с ней будут играть уточки. Мы не можем ее достать, потому что это совершенно неудобно. Да, мы можем расстраиваться, ты можешь грустить, плакать из-за этого, это очень обидно, но я не полезу за этой машинкой. И знаете, Приятно было принять это решение. Очень не хотелось лезть за этой машинкой. И я не полезла.
0: У нас у Миши была собака. фокстерьер такой довольно крупная, плюшевая. Из какого-то хорошего европейского магазина ему бабушка подарила. Очень симпатичная. Назвали мы ее Глашей. И однажды он в Турции как раз в отеле ее забыл. Где-то оставил. И вспомнил через какое-то время. Я бегала, опрашивала. Это, к слову, о безумных поступках, которые ты не совершила, а я, блин, совершила в этой ситуации. И долго там какая то целая цепочка была, то уборщиков нашли еще что-то и уже сказали, что все выброшено, но мусор еще контейнеры не вывезли. И где-то там ну, такая нарядная территория турецкого отеля, все включено. На заднем дворе стоят такие мусорные баки с огромное количеством мусорных баков с огромным количеством пластиковых мешков завязанных Саш ты да Боже и я ее нашла и она живет у нас в шкафу до сих пор да
2: Саш снимаю шляпу ботинки часы кольцо все снимаю снимаю
0: а мой муж стоял так курил курил сторонки подбадривал меня но сам не решал хотела сказать еще про один вид героизма он наверное не ценится и он не выглядит героическим вот настя красильникова ты много говорила про такие важные вещи. То есть у тебя есть такая основа под этим, про будущее для наших детей, про выбор. Я все скорее про какие-то вот такие вот, ну, когда ты не задумываешь, что ты делаешь, а потом думаешь, ну почему я вот так поступил, зачем я это. Я, например, последний раз толкнула ужасно человека в аэропорту. Потому что перед этим, на досмотре, он влез, оттолкнув костика, влез вперед костика, и как-то костик поздно был, и он отлетел. Причем мужик ехал с нами одним и тем же рейсом, то есть он не опаздывал ничего. Вот так. Да? И он еще и в итоге пытался пройти досмотр с вещами в карманах, его развернули, он опять толкнул костика. Короче, я прям так злилась, но ну, ничего сказать, ну, под выпивший неприятный мужик. Не смогла. И потом, когда мы там где-то шли в очереди в самолет, и я его увидела. Это ужасно стыдно. Прям у меня сумка в шопе, в котором было два ноутбука. Мой и мужа, то есть довольно тяжелый, помимо остальных вещей. И я так спланировала подъем по трапу самолета, чтобы этого мужчину как бы случайно довольно сильно толкнуть своей сумкой острым углом ноутбука в отместку за костик. Одно ну, тоже такое позорчиво немножко. Mm-hmm. Но, понимаете, я же это спланировала, и мужик этот, ну он как-то фыркнул, да, я сказала, извините, то есть он как бы это выглядело же, что это случайно. Ну, спасибо, что он меня в ответ, конечно, не двинул, тоже мог. Но мне уже даже в ту же секунду было стыдно, что я это делаю. Я, с одной стороны, испытывала чувство глубокого удовлетворения, да, что я там стила за ребенка, а с другой стороны, мне вот и тогда было стыдно, и даже рассказывать стыдно. А еще я хотела рассказать историю про подвиг моего мужа, как я считаю. Он ужасно-ужасно. Женя очень брезгливый. Ну, то есть он не меняет, ну, наверное, уже может, памперсы, да, вот для него это проблема вот какашки вот это все. Ну, то есть, помойка не может пить из одной бутылки, даже если это трубочка, да, он ненавидит, когда пробует из его тарелки. Ну, то есть, прям совсем вот у него. И я помню, когда Миша было месяца три, нам сказали, что надо сдать кал на дисбактериоз. Это вот известная история, да, как бы важная, mm-hmm. особенно в те годы, всем детям все, сразу все лечили дисбактериоз. Это был февраль или январь. Надо было везти в какое-то одно единственное место в Москве через весь город. У нас не было машины тогда еще. И главное, что кал должен был быть теплый. И я с утра сначала собирала этот стул, потом, значит, баночку, потом во много пакетиков заворачивала, это все заворачивала. Это такой весистый сверток. Женя, надевает такую модную свою куртку. Я говорю, нет, снимай, надевай вот эту вот дубленку. Мы снимали квартиру. Это была дубленка, которая была лет сто, она от хозяев осталась, от пожилых. Он говорит, я не пойду в этом на работу. Я говорю, она теплая, там есть меховой внутренний карман. Вот здесь, говорю, в груди прижим дубленка была вонючая. И я говорю: ну, ты же не держишь кал в руках, он там в диком количестве свертков какой-то носок там был, ну, шерстяной, еще что-то. Женя посмотрел на меня, ну, взял этот сверток сунул в карман, я говорю, так что запахнись и прижимай рукой, грей его рукой. И он, да, через весь город полёс, какашки. Для него это было, ну, болезненно и сложно это сделать, но он это сделал и поехал. но это вот последний человек, кого можно вообще просить о таких вещах. Тоже большой поступок. На самом деле, в маленьких поступках
2: очень часто много большого преодоления и всего такого. Я, кстати, подумала, пока ты рассказывала историю про подвыпившего мужика, которого ты немножко пристукнула в отместку, знаете о чем? О том, что дети и необходимость взаимодействовать с внешним миром, когда у тебя появляются дети, они заставляют переступить через свои страхи. Например, свои границы защищать бывает ужасно тяжело, когда у меня не было еще ни семьи, ничего. Она была арония, собака моя, и она есть. Очень люди всегда любили оставлять комментарии по поводу моего внешнего вида или внешнего вида моей собаки. Меня это ранило, но я никогда не умела на это нормально отвечать. Но когда родился Федор во мне вдруг проснулась вот эта вот способность гаркнуть, знаете, на человека. Подходит какой-нибудь незнакомый там, мужчина на улице, начинает о чем-то со мной разговаривать и пытается потрогать Федора. Я им говорю: руки уберите. При том, что когда такое же происходит там, со мной, я очень часто не успеваю сориентироваться. А тут у тебя как бы все это автоматически происходит, и защищать интересы своего ребенка становится чем-то более естественным и тем, что легко получается по сравнению с тем, как ты себя чувствуешь, когда нужно защищать свои интересы. И это для меня какая-то трансформация, которую я до сих пор прохожу, но я заметила, что если Фёдора нужно как-то оградить от чего-то, я это делаю просто не задумываясь. Если если меня нужно собой чего-то оградить. мне это гораздо сложнее. Мне сложнее там, попросить отойти от меня или еще что-нибудь. А вот когда я с Федором, у меня прям просто врубается вот это вот забрало, и я становлюсь Мегерой и даже не думаю о том, кто что подумает.
1: Обратная сторона этого явления. Я тут недавно на детской площадке с тремя шестилетками поссорилась, потому что они не пускали на горку Варю. Не горжусь собой, мне стыдно об этом рассказывать. Потому что потом уже, когда я рассказала об этом Ярослав, он сказал но это же дети. Это же дети 6 лет.
2: Ну, мы бы посмотрели, как сам Ярослав бы себя повел на твоем месте, и кто бы кого потом еще получал после этого. Я понимаю тебя, понимаю. Большое спасибо всем, кто слушал этот эпизод. Пожалуйста, расскажите нам про какие-нибудь безумные поступки, которые вы совершали ради детей. Это можно сделать в комментариях на той платформе, где вы слушаете подкасты, или прислав нам письмо на подкаст ⁇ Собака техника речи ⁇ .студио. Ждем ваших писем и веселых, и грустных, и классных историй. А также
0: историй, за которые может быть стыдно. Меня будет утешать.
2: А пока вы ждете следующего эпизода подкаста «Ты же мать», вы можете послушать другие подкасты студии «Техника речи», например, шестой сезон подкаста «Разенталь Гильденстерн», посвященный русскому языку за рубежом.
0: Пока-пока. Пока-пока. Пока, пока. Пока, пока. Пока.